0: 今天我们继续再来讲房子，到底你要买新房还是买旧房？哦，这会这样考虑的人，基本上经济能力是比较有限。我这样说虽然残酷，但也是事实。如果你真的你爸是郭台铭的话，你根本不必考虑买旧房啊。可是大部分人都是需要考虑，我也常常在考虑。比如说，有一位朋友会提到，他女儿女婿结婚四年，存了一些钱，双方家长也有资助。他们想要买自己的房子，因为打算要生孩子了。年轻人不喜欢中古屋，那就常常去看新城屋。可是现在的人也挺理性的，看一下预售屋，如果扣掉公社，哇，平数好小，超级贵的啊！可是预售屋看起来，哎呀，总是比中古屋好看多了，也不会看到避矮，对不对？啊，有的还有夹层呢、啊。设计师很会运用空间，样品屋很吸引人，但是我也常常中了样品屋的计，所以有时候啊，我是觉得，你如果看了样品屋，你不要马上签约，可不可以？你看了之后，请你回家考虑两天，哈，也不要急着缴定金，多看几次总没错，看看是不是一个理性的决定。很多女生常常做公主梦，或者结婚要买房，看到样品屋就啊好哇好哇，好漂亮哦！可是房子交屋，突然发现好像还不是这样，因为人家不会把装潢付给你，除非你买食品屋嘛，所以你会有一些落差，而且发现了、啊、装潢真的超级需要钱啊,啊！我钱，我老公也非常非常天真呢、啊。我那时候买了一间这个中古屋，然后。我们要搬进去啊！那我老公还会，我找这个设计师来。我说有些东西都不要动，因为我知道只要动就会要很花钱。我老公还会指着那个，比如说电视柜，说：“那不要动是吗？这边就这个柜子在这里浪费空间，多开个抽屉没？”我说：“哦，我不要开哦，为什么不要开？因为你在那里多开个抽屉，你用嘴巴讲很快，但是那意味着要把那个橱子整个打掉啊！<笑>我不愿意付钱了。总而言之，你要记得，房子卖出去的时候，买你房子的人，基本上他对你的装潢估值等于零，他只是需要去看你的装潢好，卖相就会加，但是他可没有往上愿意把价钱装上去，只能是比较性的。两间房子，你跟你隔壁在卖，你装潢比较漂亮，那你有优势，但是估值还是等于零，它只有比较性的优势。有一些嫌恶措施，拜托你不要买。接下来啊，我就要讲我自己的烂例子。这些嫌恶措施包括什么？铁道啊,啊，你不要说，哎呀，铁道来刚好叫我起床哦，或者是能够很清楚听到捷运的地方也不对，也不要听中介告诉你说，因为这个以前玻璃不好哈、啊，那你只要换玻璃你就听不见了，应该不是。坟墓呢？当然也不好，凶宅当然也不好。不过凶宅现在不会告诉你，呃、啊，依照法律，只要过一手，它就不叫凶宅。嗯，还有大蜈蚣一样的高压电啊，这些都不好。但是有时候啊，你就会自我催眠。我从二十四岁就开始赚薪水啊、呃，工作其实打工的不算哦，这是有正规薪水的时候。那时候，嗯、呃，我因为买宜兰的一个房子，哎。刚好台北涨，宜兰那个时候也涨起来了，就从九十几万变成两百四十万，一年多哎，我就把它卖掉了。不过各位，那个两百四十万后来也一直维持了二十年的两百四十万，所以我卖的是对的。那因为我住在台北，在台北工作啊，我就在台北买了一个预售物，方向是正确的，就是你本来从人少的地方换到人多的地方，就是稀缺资源比较多的地方，但是选物是错误的。我当时就是不想要贷款，手上有240万的现金，对不对？如果我当时加上贷款，就算贷个七成好了，我可能可以买个1500万的房子。但是你知道，乡下女生就不喜欢负担嘛。其实如果1500万的房子，我当时买这个永康街买个哦，当时一平30万哦，买个56十平是可以买得到的哦。那买个五十平的房子，现在应该是六千万吧，所以你知道野心不大也不行。有两百多万的我，我就想说，那我要买只有两百多万的房子。于是呢，我买到了一个在大湖山庄街的小套房。那建商请到了非常知名的建筑师、哦、他后来变成我的朋友了呵呵呵，只是我再也不买他设计的房子。我应该要怎么样来修饰呢？让我想想看，嗯，我应该说的是，那个房子如果条件不是很好的话，他越需要厉害的有名的室内设计师。这样讲应该不会得罪人了吧？嗯，那如果说是房子真的已经超好的话，其实有钱人如果要买两百平的房子，虽然他会看看样品屋，可是他有他自己的设计师，他当然不怕。花这个设计费用，但小套房啊，有时候就是故意哦，用设计师把你小空间隔得很大这样子啊、哦。他当然没有告诉你要隔成这样要花多少钱。好，来谈谈我那间第一间台北的房子，就是小套房吧。当然，我现在说实话哦，应该是去买一个中古屋贷款七成才对啊，哈，买一个人口集中区。但那时候，整个内湖啊、大直啊还没有捷运。其实我的第一个错误就是钱全部到位才能买房，因为我怕负债压力，我没有扛过负债压力。那时的利率应该也不高啦，差不多4趴左右吧。那我为什么会选在那个街呢？因为它有很漂亮的样品屋，是知名的室内装潢设计师设计的。看到样品屋之后，我就开始自我催眠。那时候啊，一平的价格不便宜哦。永康街三十万，我是说中古。这里啊，一平新房子也将近三十万，那面积小，算起来价格不多，好像很多人啊，因为建商也很会设计，现场一直说成交成交，于是我就赶快下了定金。下了定金又舍不得退，问题来了，在样品屋的旁边有一个很大的连幕，看棒，是。建筑物的看板加上有名的、长得挺帅的建筑设计师，加上有名的室内装潢设计师。其实看板的后面呢是一个军人的公墓，但是那个很漂亮的售屋小姐跟我说，那个军人的公墓不多久，不多久就会搬走，请在意这个不多久。因为呢，刚刚在买预售屋，所以我不懂。销售小姐一瓶开出了二十八万两千块，我还自以为聪明说：“你算我一瓶二十八万好不好？总共只差两千。”他还会迟疑哦，这是销售技巧。说：“那你缴两千的定金，我来跟我们的公司说说看。”付了定金之后，我才走到看板的后面，发现有公募。可是这是我定金缴了，缴两千块嘛？我说：“那后面是蒙阿波吗？”销售小姐说：“真的，已经有人提案要迁走了。后来真的有迁走哦，我的房子也有涨哦。为什么？他是过了十八年，那个公墓终于迁走了，的确走了。当年没有捷运，房子离工作的地点很远，那我只好呢，就是你知道，人要要赶得及，实在不容易。出去搭公车，你会迟到嘛？那是我是个上班族，我只好在。”别的地方租屋，然后把这个房子租给有开车的人。那么房子后来涨了，但是涨价并不是归我。那个房子我大概你看到买台北市房子有赔了一半哦、啊，就本来三百五十万买，一百七十万卖掉，有这么厉害的，就是我本人了。房子的总价三百多万，租金一个月一万出头，好像不错，对不对？但是我那时候很忙啊，也在二十几岁，要忙的事很多。后来我才发现，房客不但哦三个月没有缴管理费，而且他跑掉了，把我本来买进去的漂亮家具哦，包括茶壶都带走了。你看厉不厉害呢？然后后来呢，我就帮他缴了管理费，也没收到房租，完全非常的懵哦。后来呀、啊，那个大湖山庄街有一次遇到水灾，因为那个房子哦，寸土寸金嘛哈、哦，他的 B one 也在卖，那 B one 有一半在。土地上面有一半在土地下面，因为是山坡，结果呢，同栋的地下一楼淹死人。我们呢，这整层楼虽然不算凶宅，但是被大家都知道嘛，被中介算成凶宅，所以呢，我大概一瓶二十八万买，买了五六七八年，十五六万就卖掉了。啊，所以呢就很惨。不过我也不能说那个赔了一半呢、啊，因为后来啊，我就买了我现在住的地方。那我现在住的地方也没有涨很多，因为还是在蛋白区，然后老公寓，目前已经四十年了。可是我当时买的，就是把那笔钱拿来买一瓶大概二十五万，我家，嗯，那现在好歹也五十了吧，对不对？所以你也不能算赔，但的确，如果从那个单一项目而言。它的确是一个完全赔本的、嗯、好的，那么看样品物，你要怎么样小心呢？比如说，样品物的墙壁很薄，那常常呢用玻璃木板隔间，看到这个你就知道他在用障眼法，加上镜子反射，会让你觉得空间好大、哦，十八平做个两房，哇，好棒哦。可是事实上哦。一般的砖墙是有 12~15 公分，样品屋的玻璃墙只有 0.3 公分啊，所以那个宽敞的感觉是制造出来的。我有一个朋友是地产秘密客，他们也看很多房子。他说他看过一个样品屋哦，真是啼笑皆非啊！十八平打造两房哦，看起来还蛮美的。不过呢，其中两房之一的一个小房间呢、哦，因为它有170公分，它一躺下去了、哦，如果睡觉的话，他发现连脚都没有办法伸直。事实上，台湾也还算挺幸福哦，因为我去过我香港的朋友买的房子，的确，他的很多房间比我家的厕所还小。但我家厕所没有算很大哦，所以你就可以知道，在都市里面的人是如何寸土寸金的活着。还有柜子的深度也可能是不够的。我们衣服不是都是侧放着的吗？就是侧边对着我们，把它吊起来。其实他们都只能平放，平放就是你看见一件衬衫就是一件衬衫，平平白白在你的面前哦。所以你要注意柜子的深度，衣柜啊一定要60公分，然后一般柜子深度要40公分，否则就算你买食品物也完蛋。那建商的品牌也很重要哦，不要贪便宜，真的，尤其是买新房子，各位请去网络上 Google 一下，有那个全台八大或十大最烂建商，那个绝对不是人家在造谣哦，因为你同时会 Google 到。好多则都在写这个，对不对？他的房子一定会漏水，那么你就拜托不要买。有些建商他专门是在金华区里面特别卖的比较便宜。那么在建材上，现在你真的要偷工减料到地震倒掉也不是那么容易，大家没有那么赶。但是漏水总是免不了。如果那个建商记录不佳，不是什么模范生的话，我也还是劝你。你现在就买贵一点的吧。同样一条街上还有很多美丽的话术，你不要相信哦。也就是你应该常常听到了什么十五分钟到一零一有没有？结果它在哪里呢？深坑的后面，因为那个也很快了，是真的。不过它的什么十五分钟到敦化南路啊，有的没的啊，那个都是指在夜班。深夜无人的时候，那你一定开得到好吗？嗯，在不清楚付款方式、没有完全算好的时候，真的不要怕房子被卖掉买不到，不然现在的毁约的签约金可是真的挺可怕的呢。到底要买预售屋还是中古屋？当然要看人呢、啊。会这样问的，一定都是费用不是很多又想买到最大效果的人。如果你有创意，我建议你买面积；如果你人生不是很勤奋，我建议你买市中心一点，那么你就可能只能买中古屋了。那如果你一定要住很新的预售屋，那你可能就要容忍一些面积小啊、地方远啊、房子其实增值比较慢，或者是有些人买的地方哦、啊，过了二十年大家都涨了，它也没涨。这也是一件很可怕的事情。很多建商喜欢谈论未来，比如说未来有大型商业中心，有捷运呢，啊,啊，那还有很多中古屋的中介，这个有的也有问题，会跟你说啊，这虽然很破，未来会都更呢、啊。请问你有多少命可以忍到那个未来的来？未来多久会来，还是根本不会来呢？我的建议还是算一算你可以负担的，然后。你这一两年内就可以享受的，恐怕是比较好的考量哦。